0: Bem-vindos a mais um episódio do Ciências Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, aí manda esse áudio para nós, para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. E aí essa pessoa grava e manda para outro que só escuta uma vez, que grava e manda para outro que só e depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. O convidado de hoje é o Marcel Ribeiro Dantas. Oi, Marcel.
1: Oi, Dev, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Muito, muito bom ter você aqui. Uh, Prazer, E como, por vir aqui. como convidados a gente tem Ramon. Como vai, Ramon?
2: Tô bem, muito obrigado. Espero ter representado bem aqui.
0: <risos> <risos> Tô curioso. Ou não,
2: tudo bem,
0: tá valendo. <risos> Oi, Sam! Olá a todos!
3: Oi, Anderson! Olá, Vince, Olá, Deb. Eu já
0: eu chamei todo mundo aqui, é noob, todo mundo pela primeira vez participando do Ciência Isso. Sem Fio. <risos> então eu tô muito empolgada pra ver o que que deu esse negócio. Ah! Eu já vou começar dizendo uma coisa Porque a única coisa que eu fiquei com dó Eu me deixei por último, né? Porque Marcel é redator do Portal deviante E ele já escreveu vários textos a respeito do assunto E aí eu falei, não, então eu vou ficar por último Pra não correr risco E a única coisa que eu fiquei chateada foi que eu consertei o nome Porque pra mim chegou
4: Marcelo
3: Eita ah, tá. Ai,
4: eu acho que fui eu Nossa
1: é. Mas se entender é. a causalidade Tá perdoado isso aí
2: Misericórdia <risos> Eu acho que eu sei o que aconteceu eu, 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 é, Se essa manta Foi a terceira, a, logo depois de mim Ela deve ter o jeito que eu falo Às vezes dá pra confundir
4: Foi, eu recebi o do Ramon, foi sim Eu falei, Marcelo, gente Foi, foi eu, eu vi o seu, Ramon Eu achei
0: maravilhoso E
1: aí eu fiquei, droga eu Você
0: pode... <risos> gente.
1: Fechou com chave de ouro <risos>
0: Bom, então vamos ver como que ficou essa bagunça Vamos começar com o áudio do Marcel
3: Ciência
1: sem fio Olá pessoal meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas e vou contar para vocês hoje um pouquinho do meu doutorado. A minha tese é sobre inferência de modelos causais para a compreensão de fenômenos relacionados ao câncer de mama. Diferente de muitos estudos que buscam identificar a relação entre dois eventos observando apenas eles dois, eu busco inferir um modelo que leve outras, outros eventos em consideração e os analiso do ponto de vista de causa e efeito. Um exemplo seria a relação entre tratamento de uma doença e um melhor prognóstico ou mesmo a cura. Vocês já devem ter ouvido falar de ensaios clínicos randomizados, onde através de um ambiente controlado, realizamos um experimento e conseguimos eliminar vários vieses, podendo ter uma estimativa mais próxima da realidade sobre a eficácia de um tratamento. Mas e quando temos dados observacionais, dados que são coletados muitas vezes sem se preocupar com esses vieses? É aí que entra a minha linha de pesquisa, isto é, ser capaz de inferir relações de causa e efeito a partir de dados observacionais, em ambientes sem controle e dados coletados muitas vezes para outros propósitos. Nós desenvolvemos uma metodologia no Instituto Currie, onde a partir de dados observacionais, ainda que heterogêneos, e aqui me refiro a dados discretos, contínuos, clínicos, biomoleculares, sociais, econômicos, entre outros, nós podemos identificar relações que têm grandes chances de serem causais. Mas Marcel, qual que é a diferença entre uma relação ser causal ou não? Ainda que você tenha um número gigantesco de indivíduos no seu estudo, e a correlação relação seja altíssima entre o tratamento e a melhora, isso não significa que esse tratamento é a causa da melhora. E se essa relação não for apenas estatística, mas causal, você sabe que esse tratamento é a causa da melhora. Então, uma política pública ela não deve ser recomendada só porque ela tem uma correlação com o efeito desejado. Você tem que estudar ela através de uma abordagem causal para entender se, ao aplicá-la, você vai receber esse efeito que você está buscando. <risos> Rapaz,
0: Acho que se perdeu um pouquinho.
2: Eu tentei na essência. Meu Deus. Teve uma hora que eu comecei vendo o negócio, eu falei rapaz, eu não vou conseguir lembrar de nada. Eu falei o que é essencial aqui e comecei.
3: Caramba.
4: Maravilhoso.
2: Eu
3: já apresento minhas desculpas ao Marcelo e pelo que ele vai ouvir. Eu também.
4: eu, tô, eu fiquei, eu fiquei até constrangida agora.
2: O exemplo que eu dei foi totalmente inventado ali, para tentar salvar. <risos>
4: Nossa, eu copiei, o, eu copiei o exemplo de alguém, quer dizer...
2: Maravilha.
4: Vamos, vamos ver como ficou
0: então. O próximo foi o Ramon.
2: Olá, meu nome é Ramon. E no Ciência Sem Fio de hoje eu vou tentar explicar a pesquisa do Marcel Ribeiro Dantas no seu doutorado lá na França. Se não for doutorado, eu já comecei com tudo. É, ele está estudando aquilo que eu entendi se chamar de informações de modelos causais para o câncer de mama. O câncer em si já tem alguns, alguns fatores que sabe-se que aumenta ou diminui a, é, a possibilidade de você ter é, o câncer em si. Ele está buscando aí, então novas variáveis que não são conhecidas que podem influenciar... É nisso. E daí, é, conforme ele vai estudando as populações é, que ele está observando, ele consegue é, encontrar essas novas variáveis e, a partir daí, ele é, verifica se essas variáveis aí, é, são realmente causadoras do câncer, ou diminuidoras do câncer, ou se elas têm uma correlação simples. É, né? Elas variam juntas, mas não não tem é, nenhuma relação de causalidade. Qual que é a diferença entre causa e correlação? Bom, causa é mais ou menos assim. Eu, quando eu me belisco, eu sinto dor. É, uh, eu sinto dor por causa do belisco. Né? Então, isso tem uma relação de causa. É, eu tenho, se eu não tivesse beliscado, não sentiria dor. Agora, uma, uma, uma ação de correlação, por exemplo, é quando toda vez de manhã, quando eu estivesse saindo de casa, antes da pandemia... Eu encontrasse o meu vizinho também saindo de casa para ir para o trabalho. Não é o fato de eu sair de casa que está fazendo ele sair. É só uma, uma ação que é correlata né? cada um indo trabalhar no, seu, no mesmo horário. Tá certo? Essa, essa aí é a, a diferença de um para outro. No caso, para ele é interessante achar o que é relação causal. Como eu falei, foi é. freestyle total, né?
4: Gente, eu copiei você, então assim copia, mas não ah, quer co... faz igual. Copia, mas não faz igual.
0: Não chegou o exemplo.
3: Ele complementou a tese.
0: Ai, meu Deus! Ai, ai, muito bom, muito bom. Vamos ver então, o que que deu?
2: Espero que a ideia tenha sido passada, pelo menos. <risos>
0: <risos> Vamos ver como é que ficou da Samanta Eu vou me esconder
4: debaixo da mesa Aqui é a Samanta Tô participando pela primeira vez do Ciência Sem Fio E eu ouvi do Ramon Onde o Ramon contou a respeito Da pesquisa do Marcelo O Marcelo está realizando essa pesquisa lá na França Onde ele trabalha com câncer de mama Tentando entender quais são os fatores que explicam a ocorrência de câncer de mama em é, um determinado grupo de pessoas. E ele está procurando é, fatores que tenham a ver com, com, com relação causal, que realmente tem relação direta com o câncer de mama. No áudio, o Ramon também explicou a diferença entre relação causal e causalidade. Né? Então, é, por exemplo... O exemplo que ele deu foi muito bom, é... Se eu me belisco, eu sinto dor e eu sei que a dor foi relacionada, foi, foi causada né pelo belisco, então isso é uma relação causal. E uma casualidade é, eu sair no mesmo horário que o meu vizinho, tá saindo para trabalhar, não quer dizer que o vizinho tá saindo só por minha causa, ou que o vizinho trabalha no mesmo lugar que eu. Então foi isso que eu ouvi, e eu fiz como a... A tia Deb, A chefinha Me falou pra fazer Eu vi só uma vez estou gravando de uma vez só Então é
1: isso Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal
4: <risos> Gente, já se perdeu
2: Correlação virou causalidade
0: <risos> O Marcelo, <risos> O Marcelo.
2: <risos>
0: Já é um outro cara Já é um outro cara <risos> Ai, socorro Tá, a gente vai discutir o quanto que tá diferente já tá? Porque A sua pesquisa virou agora Exatamente o oposto do que você falou, né? Ou eu tô errada? <risos> mais ou menos tá indo, tá indo por um
1: caminho Outro? Outro caminho? Não, é que assim, a, a pesquisa em si, ela é muito metodológica, né? E aí os exemplos e a aplicação É mais pra ficar didático Mas não é de fato o que eu faço, entendeu? <risos> Não! Então, e você,
0: você não falou que o que você tá buscando agora é o negócio de correlação e não a de causalidade? Não, eu tô buscando causalidade. Você tá buscando causalidade. Ixi, gente, isso, nem, ouvindo, nem ouvindo agora, eu tô sabendo. Então me ignora, tô... vamos continuar.
2: <risos> Foi a única coisa que eu tinha entendido é <risos> matar. <risos>
4: Eu já entendi que quando o dói. Isso eu já entendi. <risos> ah, né? Por causa de Talvez meu vizinho pode ter um crush em mim, ou não. Isso! Ou <risos> o vizinho é um
0: <risos> Ai, socorro. Vamos ver o Anderson agora.
3: Oh, meu Deus. Salve, amigos. Eu sou o Anderson, participando também, pela primeira vez, do Ciência Sem Fio. Bom, eu escutei no áudio anterior aí a Samanta falando sobre a pesquisa do Marcelo. Ela descreveu a pesquisa que o Marcelo realiza na França, uma pesquisa sobre câncer de mama. Que bom que existe gente pesquisando a respeito dessa doença tão séria, né? Mas ela descreveu a pesquisa do Marcelo da seguinte forma: é, a pesquisa dele se foca nas relações entre as causas as e as casualidades, ou seja, a relação causal é o estudo daquilo que realmente provoca a doença diretamente. E o estudo da casualidade, das casualidades se foca naquilo que pode indiretamente ter causado a doença, mas que não tem uma relação direta com ela, né? É... Bom, e ele descreve exatamente a, a diferença entre relação causal e casualidade dessa forma. Relação causal, aquilo que causa diretamente um determinado efeito, né? que pode ser considerado causador daquele efeito, e casualidade, aquilo que acontece e que pode ter ou não uma relação direta com esse efeito estudado. Foi isso que eu entendi. Obrigado e um abraço a todos.
1: não tá Gente. rápido eu entelino, tô falando que é assim né
3: vai aumentando um ponto causalidade ou é casualidade
4: é, é muito difícil é. falar causa, eu, eu tentei até falar mais devagar para.
0: muito bom, eu tô chorando aqui
2: porque <risos> é, é que você não entendeu é que um pode e o outro pode ou não entendeu? tá, tá, tá
0: desplicado é,
2: tá fácil é, é, isso. É, quase... é um encontro
0: casual
4: com seu vizinho
0: é quase o um Caio do sistema complexos <risos>
1: <risos> Sistema são complexos é complexo então, podemos inferir que a confusão está
2: causando você chorar
0: né? ou <risos> alguém pode estar beliscando ela também né <risos>
2: <risos> exato
0: meu Deus, até o, ex o outro exemplo se perdeu. Não, e eu falando Ah, eu já li tantas vezes sobre as coisas do Marcel né, que eu não queria interferir Gente, era melhor ter pego o seg um segundo lugar, porque <risos> eu não consegui consertar nada Então me queima o filme <risos> <risos>
3: Ó, Muito! nessa situação aí, nessa situação, o primeiro e o último são os que pegam o pior lugar. É.
2: <risos> Obrigado.
3: Mas deixa uma dúvida.
2: Se você belisca o teu vizinho, que é teu crush, é casual?
3: Se,
0: se for consentido.
2: Se você casualmente beliscar, né? Ah, não Ai, pode é. ser.
0: Vamos lá. Hum. Oi gente, vamos lá. Bom, tô no lugar, no último lugar. Adoro esse lugar. <risos> o que o Anderson explicou, que a Samantha explicou, que o Ramon explicou do da pesquisa do Marcel é. Marcel tá fazendo uma pesquisa na França sobre câncer de mama. E o que ele fala é da diferença entre uh, algo que é uma relação causal e casualidade. Essa diferença é muito importante. Por quê? Porque algo que é causal é, tem uma relação direta com a causa. <risos> causa alguma coisa. Enquanto que casualidade, a relação de casualidade, é uma outra coisa que pode interferir, mas não tem uma relação direta com a doença. Eu acho que é isso. Então, ele trabalha com a diferença, trabalha com a diferença não, né? Ele identifica diferenças, eu imagino, dentro da relação, o que que causa o câncer de mama e o que seriam relações de causalidade no câncer de mama. O que que não é um, um causador direto do câncer de mama. Bom, é isso. Vamos ver como é que o Marcel explica isso pra gente. <risos> Obrigado!
1: E se não for isso, quem tá errado é Marcelo.
3: <risos> Mar maravilhoso. É. Ô, Debbie, você errou um negócio aí que é Marcelo. É Marcelo.
2: Droga!
0: Enfim. Vamos colocar, então, mais uma vez para os ouvintes lembrarem o que Marcelo falou.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas e vou contar para vocês hoje um pouquinho do meu doutorado. A minha tese é sobre inferência de modelos causais para a compreensão de fenômenos relacionados ao câncer de mama. Diferente de muitos estudos que buscam identificar a relação entre dois eventos observando apenas eles dois, eu busco inferir um modelo que leve outras, outros eventos em consideração e os analiso do ponto de vista de causa e efeito. Um exemplo seria a relação entre tratamento de uma doença e um melhor prognóstico ou mesmo a cura. Vocês já devem ter ouvido falar de ensaios clínicos randomizados, onde, através de um ambiente controlado, realizamos um experimento e conseguimos eliminar vários vieses, podendo ter uma estimativa mais próxima da realidade sobre a eficácia de um tratamento. Mas e quando temos dados observacionais, dados que são coletados muitas vezes sem se preocupar com esses vieses? É aí que entra a minha linha de pesquisa. Isto é, ser capaz de inferir relações de causa e efeito a partir de dados observacionais, em ambientes sem controle e dados coletados muitas vezes para outros propósitos. Nós desenvolvemos uma metodologia no Instituto Currie, onde a partir de dados observacionais, ainda que heterogêneos, e aqui me refiro a dados discretos, contínuos, clínicos, biomoleculares, sociais, econômicos, entre outros, nós podemos identificar relações que têm grandes chances de serem causais. Mas Marcel, qual que é a diferença entre uma relação ser causal ou não? Ainda que você tenha um número gigantesco de indivíduos no seu estudo, e a correlação seja altíssima entre o tratamento e a melhora, isso não significa que esse tratamento é a causa da melhora. E se essa relação não for apenas estatística, mas causal, você sabe que esse tratamento é a causa da melhora. Então uma política pública, ela não deve ser recomendada só porque ela tem uma correlação com o efeito desejado, você tem que estudar ela através de uma abordagem causal para entender se ao aplicá-la você vai receber esse efeito que você está buscando.
0: Explica aí, explica aí como, <risos> quão longe a gente foi parar da sua pesquisa
1: olha, foi um grande desafio pra mim colocar em dois minutos, porque <risos> eu, eu falo muito sobre é. esse tema, então assim não é problema falar sobre ele, só que eu falo muito sobre esse tema com duas coisas que eu não tinha tempo pra hum. dar muitos exemplos e papel e caneta ou um quadro pra desenhar <risos> os gráficos, entendeu então falar sobre causalidade sem poder desenhar é bem mais complicado eu não tô acostumado com isso e em pouco é, tempo sem dar exemplos eu tinha que dar uma introdução pra poder <risos> dar os exemplos só que aí não, não deu tempo de dar os exemplos de fato, né, os exemplos são assim mais conhecidos então, o que vocês acabaram Ou se perdendo, ou utilizando uma palavra Que significa outra coisa, tá justificado Porque eu dei, meio que A base, e vocês tinham que avançar um pouco Acabaram indo colocando o que pra vocês fazia sentido né Então, por exemplo, casualidade Não existe, assim, a menos Na área de diferença causal, não existe casualidade Ou é teoria da casualidade E a gente não fala que os eventos são casuais E nem que são causas casuais Não tem essa nomenclatura Porque, na verdade, você pode ter Uma relação entre dois eventos que não é causal e nem é casual, compreende? <risos>
0: mais ou menos.
1: A, a casualidade ela é uma das razões que a gente pode ter uma relação entre dois eventos. Assim, eu tô correndo na rua e eu topei com você, pode ser o casual. Uhum. Pode ser completamente aleatório, por mais que existam algumas, algumas visões de mundo aí que dizem que nada é aleatório, tudo é aleatório, mas assim, sem querer ir por esse lado, pode ter sido um acaso. Ou uhum. o Ramon pode ter combinado com a Samanta pra cada um ligar pra gente e mandarem a gente ir se encontrar em tal canto. É, Marcel, corre ali, corre, chegou ali, esquina a gente se bateu. Eu achei que tava indo pro trabalho, você também, e a gente pode achar que o nosso trabalho causou a gente se bater. Mas não, não foi casual, mas o trabalho não é a causa. A causa é o Ramon e a Samanta, compreende? Entendi. Então eles têm vários modos de ter uma relação quando ela não é causal. Então tem um exemplo muito bom que o pessoal dá, e é um exemplo verídico, que se você comparar em, se você for olhar no hemisfério no norte em países frios tem uma correlação muito forte entre consumo de sorvete e várias outras coisas então quando o, o consumo de sorvete a taxa de consumo de sorvete pela população ele cresce cresce aliás cai homicídio e aumenta morte por afogamento e aumenta ataque por tubarão e é uma correlação <risos> bastante razoável a, subiu a taxa de consumo okay. de sorvete para observar essas coisas caiu inverte quando a taxa de sorvete cai você vê esses fenômenos invertendo e algumas pessoas mediram a, correla... a correlação viram que tinha uma relação que aquele coeficiente de correlação poderia medir porque correlação na verdade é o um nome que a gente usa para qualquer tipo de associação de estatística, certo? Então viram que era um fenômeno que poderia ser modelado com aquele tipo de coeficiente que era um valor, um coeficiente era forte que o N era grande, viu, sei lá, há vários anos, milhares de pessoas e ainda assim é uma correlação espúria que a gente fala por quê? Porque tem uma terceira variável um terceiro evento que causa esses dois e como a gente não observa esse terceiro, a gente acha que um causa o outro. Nesses exemplos que eu dei, é a temperatura. Quando tá muito frio, as pessoas não vão pra piscina, não vão pra praia, não saem na rua. Esse essa taxa de homicídio é na rua, né? são homicídios na rua, são mortes por ataque de tubarão na praia, são afogamentos em piscina ou praia. Quando a temperatura sobe, inverte e as pessoas consomem mais sorvete. Comprei? Não
0: é o sorvete que faz as pessoas boiarem.
1: Isso. Agora, <risos> se eu não contar pra você que existe uma coisa chamada temperatura, você vai achar que, essa, que é uma correlação causal aqui. Como é que você descobre que não é assim. Bem, se você proibir tomar sorvete no mundo e garantir que de fato isso vai acontecer, você vai ver que não vai morrer mais gente por horadar tubarão. Porque não é o sorvete <risos> a causa, é a temperatura. Agora, se você manter uhum. a temperatura constante, aí sim. A questão é a gente não pode manter a temperatura constante no planeta, né? Não, não tem esse experimento pra rebrincar Então, a gente, o que nos resta é trabalhar com inferência causal a partir de dados observacionais, que não são experimentais ou quase experimentais. Tem essa nomenclatura também na, na econometria algumas áreas da, da, das ciências econômicas. Então, você não faz um experimento, você simula um experimento digamos assim, entendeu? Dependendo de como ele é feito. Mas às vezes você não tem nem como fazer nenhum.
0: E como que você aplica isso na... pro câncer de mama?
1: Então, um exemplo muito interessante, que é um exemplo que há alguns anos eu tenho trabalhado nele, é características socioeconômicas e a relação delas com o câncer. Então, hum. por exemplo, é, estado civil. Se você procurar na literatura, é fácil de encontrar, porque tem muitos estudos, só nos últimos três anos você vai encontrar mais de 10 estudos, mostrando uma associação entre estado civil e alguns tipos de câncer. Você encontra Mentira. muito com câncer de mama e você encontra com colo retal. E aí, que, que a associação é essa? São estudos mostrando que mulheres solteiras morrem mais do que mulheres casadas. De câncer de mama? Isso. Se você for <risos> solteira e for diagnosticada com câncer de mama, você tem mais chances de ir a óbito. Que doideira, Ou menos. Você, mais, você, vai, você morre mais rápido. Sua sobre, five year survival, né? A sua uhum. vida em 5 anos, ela é a taxa menor do que se você for mulher casada.
0: Uhum. e isso é o sorvete? Tipo, é verdade?
1: A minha opinião, é. Ah, o, que as análises que eu tenho feito é, mas muita gente acha que não. E é, o que acontece? O
2: é, é, desculpa, é, é, é causal ou não é causal? Não, eu, eu acho perdendo. que não é
1: causal, eu acho que nem sorvete. Ah, tá. Ah, tá, ah, tá, tá. tá, tá. Que nem sorvete. É só
2: pra deixar claro que eu tava me perdendo agora, de novo. Só é. que não é casual
1: é. também. Existem relações causais, só não é o Estado Civil. Aliás, só não é o Estado Civil o câncer, compreende? Não
0: fazia sentido na minha cabeça, mas aí na hora que você explicou eu falei uai, será que é?
1: <risos> então o que acontece? Tem muitos estudos falando sobre isso, em alguns casos, você pode, assim, na verdade a razão de, de, de insistir nesse tópico e terem muitos estudos recentes é porque de fato, se você ignorar a teoria da causalidade, é bem convincente. Você encontra isso em países que é esperado, por questões que eu vou falar já já, mas você encontra também em países que em teoria não deveriam ocorrer, porque assim pela Escandinávia não faz sentido essa saúde universal e tudo mais como é que pode mas enfim aí qual é o ponto você vai encontrar vários estudos falando sobre isso estado civil e óbito em vários tipos de câncer principalmente câncer de mama Países diferentes, enfim, N coisas. E a gente foi analisar isso aí. A gente pegou um banco de dados chamado SEER, que é um banco de dados de incidência de câncer nos Estados Unidos. Os caras coletam desde a década de 70, que eles coletam em várias regiões dos Estados Unidos, todos os pacientes que têm câncer, qualquer tipo de câncer.
0: Nossa, esse banco deve ser imenso.
1: É gigantesco, São mais de uns milhões de casos de câncer. E aí Nossa. eu peguei só os Caraca. casos de câncer de mama em uma fatia de tempo, que foi de 2010 a 2016 por algumas questões que assim algumas variáveis mudam são novas as áreas de tratamento são mais recentemente que elas começaram a ser coletadas e uhum. aí por isso eu peguei um, 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 a fatia mais recente que tem mais dados de tratamento e aí Sim. são mais de 600 variáveis 400 e poucos mil pacientes enfim uma coisa gigantesca e aí a gente gerou o nosso modelo e aí o, o nome é o MIC dessa metodologia que a gente utiliza é um software que ele pega esses dados e tenta criar um grafo uma rede que é um modelo que busca ser causal nem sempre é possível é, enfim é, tem toda uma metodologia tem alguns artigos que eu posso linkar pra quem estiver é assistindo e te dá uma olhada que mostra como a gente consegue fazer isso. Utiliza informação mútua, utiliza N coisas aí que há algum tempo já discutido e coisas novas que nós trouxemos. Tá,
0: então sua, a parte, parte da sua pesquisa é, então também é cri, na, na criação do modelo é, enfim, tá, é, não é só a parte de saúde então é, você isso. também trabalha com Exato. essa formulação tecnológica que eu não vou saber dizer como que é.
1: isso é, Essa é a parte que se perdeu ao longo do do civil, <risos> porque foi muito pro lado da aplicação. Então, assim, comparado isso. a meus colegas aqui de, de grupo, eu de fato trabalho muito mais em aplicação do que em método, quando comparado a, comparado a eles. Mas eu trabalho no método também. O meu doutorado é esse método e a aplicação pra validar ele é o caso do câncer de mama. Compreende? Entendi. Então, é um, é um trabalho aplicado, mas tem a metodologia também.
2: É tudo modelo computacional, no caso, né?
1: Isso, isso, isso. Perfeito. Então, quando a gente inferiu esses modelos, a gente inferiu vários com parâmetros diferentes, com, grupo, com um sucesso diferente do dado, enfim. A gente viu que não tinha uma relação direta entre Estado civil e estado vital, se, tá, se o paciente está vivo ou morto, e nem com morte específica para câncer de mama, e nem para morte. Tem várias variáveis que tem relação com, com óbito. Nenhuma delas tinha uma relação com, com estado civil. E aí uma Olha coisa que só. o nosso modelo faz, ele, ele é um modelo que a gente fala que ele é não supervisionado, porque ele, ele, você não diz para ele o que fazer, digamos assim. Ele, ele, ele busca o que é mais. o que faz mais sentido. De acordo com alguns pressupostos que a gente tem. Uhum. Você não ensina pra ele o que é um cachorro pra depois mostrar um cachorro e ele identificar que seria um modelo inteligente supervisionado, né? Ele é não supervisionado. Você não, ele, ele aprende com os dados que você dá. E ele é o que a gente fala que é um, um modelo transparente. Você consegue interpretá-lo. Então, quando eu fiz o modelo e ele mostrou que não tinha relação causal entre é, Estado Civil e, o, e as variáveis de óbito, você pode perguntar pra ele por quê? Com base no que você está dizendo isso? E aí ele explica como ele chegou naquela conclusão. E o que o modelo mostrou é que o que acontece. Na verdade É que tem duas variáveis Que são fundamentais E estão associadas Com o estado civil Uma é a idade E a outra É ter plano de saúde ah. Pessoas casadas Elas costumam ter Mais plano de saúde Assim, nos Estados Unidos Como é que funciona A saúde, né? Ela não é universal como a gente tem no Brasil, por exemplo, ou na França e em outros países, ela é meio que fragmentada. Então, assim, quem que, tem plano de sal... quem que tem saúde pública nos Estados Unidos? Pessoas pobres, pessoas velhas ou pessoas com algumas doenças raras. Então, se você não é muito pobre, se você não é velho, mais 65, né? Se você não é muito velho, se você não é muito pobre e você não tem uma doença rara, você não tem nada. Isso e varia um pouco de estado para estado, mas no geral é assim, um resumo para vocês. Uhum. E uhum. se você não é pobre, mas é criança, seu pai tem alguma condição financeira já, que consegue te dar algum plano de saúde privado. O problema é quando você não é mais criança, não é mais adolescente, você saiu de casa, tá com seus 20 e poucos anos, você não é você não é muito pobre, você não é adolescente, você não tem doença rara, você não tem dinheiro ainda pra pagar um plano de saúde privado, e você não é velho. Então você, tá, você faz parte de uma população que pra doenças crônicas é muito complicada, porque você não tem cobertura de nada, e nem dinheiro pra ter cobertura privada, porque você tá com seus 20 e poucos anos, tem poucos anos. Você só vai ter condições, geralmente, vamos pensar assim, de, de pagar um plano de saúde quando você estiver casado, já assim, no, numa carreira começando, já tá alguns anos no mercado trabalho, já tem seu doutorado, sua graduação, já tem alguns anos na empresa, e um emprego legal, aí você começa a ter um plano de saúde decente.
0: Eu imagino que seja uma, uma parcela da população que é bem grande, né? Porque é bem, é, é. assim, é um povo que é na média de tudo, né? É, <risos> na média de idade, é na, tá no meio do caminho de profissão, tá no meio do caminho Isso. de dinheiro, então
1: é complicado. E, e assim, um outro problema que tem também é porque a, a, a própria saúde suplementar nos Estados Unidos é muito fragmentada também. Então você vai ter aí, mil milhões de planos de saúde privado, que às vezes você tem um plano de saúde privado, mas ele cobre quase nada. Então você está segurado, entre aspas. Mas não. Uhum. Entendi. E tem pessoas, de fato, que não estão seguradas de modo algum compreende, então, é bastante complexo, mas é o que eu quero dizer, uma pessoa que está nessa fra... não é criança, não é adolescente, ela está nos seus 20, 20, 30 anos, aquela região ali ela não tem nada, não tem plano de saúde geralmente, e ela também é jovem e essas duas coisas correlacionam muito com o estado civil, uhum. então não é que você está casado, não é essa informação que, que os modelos estatísticos, o nosso próprio modelo ele vê, não é casado, é uma pessoa com tal idade que tem ou não plano de saúde
0: uhum. não é o povo sair casando para não ter câncer de mama,
1: isso e, e assim, a questão do estado civil, não é... quando eu falo casado é mais de ter um companheiro porque sim, também sim, tem sim. uma variável de parceiro entendeu, não é só casado legalmente é de ter alguém, e aí com isso que a gente mostra, que assim, na, na minha opinião é, é, tem muitos pressupostos que são levados em consideração, né, então você nunca pode dizer que é, até escrevi um texto, né pro, pro Debian, sobre isso, é que a ciência diz que é assim, é complicado, porque tem, ou tem se alguns pressupostos são invalidados, eles não, não são corretos, o seu resultado tá incorreto né, então tanto eu posso dizer que A causa B e ele está errado, como eu falar que A não causa B e eu também estar errado, mas eu acho que o nosso método, é, com ele, é mais fácil falar que não causa do que causa. Oh, e assim? o que ele me faz ter muita confiança é que, de fato, eu acho que o Estado Civil tem pouca chance de causar você morrer mais rápido ou mais, ou mais lento de câncer de mama, entendeu? E aí tem outras questões. E, por exemplo, tem um estudo que ele busca explicar isso, é, ao menos parte desse efeito, eu acho interessante, que ele fala o seguinte, é, digamos que você é solteira, Debbie, e mora uhum, só. Uhum. Mora sozinha, não é com colega de casa, ninguém. Aí você tá com câncer, tá se tratando e tal, e aí você fala pro seu médico, seu médico, pergunta, como é que é? Não, eu moro sozinha. Você tá numa parte do tratamento você vai tomar, vai tomar uma dose de quimioterápico, por exemplo. o seu tratamento de câncer de mama. Inconscientemente, e muitas vezes conscientemente, eu vou lhe dar um tratamento mais fraco. Porque Olha. como você mora só, se der um tratamento muito forte, você passa mal em casa sozinha. Sim. Você desmaiar, ficar fraca, cair no chão. Gente. Agora se você falar que você mora com um amigo, com o um pai, com o um marido, com, com qualquer pessoa que possa lhe dar um apoio, eu posso lhe dar uma dose mais forte de quimioterápico, entendeu? Que Nossa. é melhor pra combater a doença. Mas você não tá em risco que você tem alguém pra tomar conta de você, digamos assim. Então, o que esse cara mostra também é que o Estado, é interessante que ele tem uma preocupação pra dar uma, alguma atenção essas pessoas que moram só. Não é, não é você dizer que vamos casar todo mundo pra ter uhum. alguém. Não, não é isso, ponto. Porque não é casar que, que é, aparentemente tá fazendo esse efeito que tu observa. É ter um companheiro Sim. ou não. E com certeza, psicólogos que estiverem ouvindo sabem também que você tem um. viver com alguém pra algumas pessoas para né, pro bem-estar. É, Eu não tô dizendo que não existe nenhum efeito positivo de viver com alguém. É só que esse efeito que costuma estar associado a estado civil, não é bem estado civil, são outras coisas que correlacionam com o estado civil, ou que o estado civil até causa às vezes, entendeu? E aí o que problema que eu vejo e é uma crítica que eu faço, é que é, esses estudos, muitas vezes eles são bem responsáveis, então você vai ler o estudo e ele fala, é uma correlação, não é causalidade, é possível que existem variáveis de confusão, que no caso é a temperatura, né? que você não conhece, não mediu, mas ela causa uhum. as duas que você está medindo, e como você não leva ela em consideração, você está vendo besteira. Ah, nós admitimos que pode ter isso, e tal. beleza. Mas uma... aqui está não, no, uhum. no estudo até para sim, no estudo Só que aí depois a universidade vai entrevistar a pessoa Pra fazer a comunicação e tal sair jornal, né? Aí o cara fala, ah, eu acho que mulheres poderiam se beneficiar casando Pô, véio, Mas tu não botando no estudo na causalidade. Ah. que não é causalidade? Essa é a grande diferença Se você fala que é uma correlação Então não significa Se, se A e B é só uma correlação espúria Mudará, não muda B se, uhum. se, se ele está mudando Então não é correlação espura, é uma correlação causal Então é uma relação causal aí
0: E deixa eu te perguntar, esse seu modelo Depois a gente, por ser Só um modelo computacional Só não, né? Mas assim, por ser Não estar tá estritamente Vinculado ao, ao câncer de mama é, Eu posso pegar ele E usar esse modelo para analisar Outras correlações Ou causalidades
1: Qualquer coisa, qualquer tipo de dado no meu certo eu trabalho com câncer de mão, mas eu, eu, eu tenho dado de é, é, dados da região, tipo lá é, porcentagem de mulheres naquela região fazem o Papa a cada dois anos. Eu tenho dado biomolecular de hormônio no sangue. Eu tenho o tamanho do câncer, tenho o tratamento quando começou, quantos meses depois que eu digo nossa cada começou o tratamento. É dado econômico social clínico biomédico e eu posso do mesmo jeito pegar e colocar dados, sei lá de processos judiciais. Você pode colocar é, a questão do linguista que você trabalha, né? Se tem algum a, a, algum tipo de expressão que é mais utilizada ou tá se explodindo. tá associado com uma, uma decisão judicial de um jeito com base em tal formulação tais características e, e o legal desse, dessa nossa metodologia como eu falei é que ela é transparente quando eu falar que ah Debbie isso aqui está associado com isso e eu não consegui mostrar que não é causal não é aceito e acabou não aí você vai dizer mas por que Marcel? e aí eu vou mostrar para você de acordo com o modelo se levar isso e isso em consideração isso aqui são independentes não é um que tá causando o outro e aí tem Ih, ele que o contrato que faz, né
0: maravilhoso e o maravilhoso o que é legal
1: é que a gente criou um site E uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de informática Pode ir lá, colocar os dados, apertar ok e tá tudo pronto <risos>
2: O, o Deb, e Martão, você pode ver essa questão da, da correlação e causa é, é tão crítico, né? Que a gente teve, até pouco tempo atrás, estava tendo uma discussão muito forte sobre é, um determinado remédio é, ser funcional ou não para o Covid, né? Que a gente tá, uhum. a gente tá passando agora pela pandemia, né? Falar, ah, não, mas eu usei e me curei falei, Mas o, o fato de ter as duas coisas acontecerem não necessariamente implica né? e, e, a, e as pessoas às vezes têm Sim. dificuldade de, é, de perceber essa, essa questão, então é muito Muita importante Muita dificuldade,
0: isso. e por isso que os textos do Marcel são tão incríveis. Porque... <risos> <Valeu. Sim. risos> Mas é sério, importantíssimo, porque as pessoas precisam entender essa essa diferença, né, de que não é porque você fez uma coisa e teve um resultado que isso vai ser primeiro generalizado. Tem tantas outras coisas acontecendo, as pessoas não podem fazer essa relação direta, né? E assim,
1: não é algo fácil, né? Eu, assim, eu, eu não tô falando, ah, se você não perceber, se você é burro. Pelo contrário, é muito difícil compreender muito? que... Putz, o que acontece muito é o quê? Eu, eu vou pro médico e ele fala, você tá com um tal problema, toma esse remédio. Aí eu tomo remédio, dois dias, não melhoro, vou lá. Esse remédio não presta. Aí o vizinho fala, toma chá de sei lá o quê. Eu tomo uhum. um chá e melhoro. Opa! <risos> Eu, que eu, foi eu tenho que um, ter um cara muito racional Pra dizer que não, foi o remédio, não foi o chá O que acontece é que tem o tempo da doença O tempo do seu corpo responder ao medicamento O tempo de você começar a ter um alívio dos sintomas E bate com quando você desistiu do tratamento E começou a tomar outra coisa Então assim, é, o, o, o mais intuitivo É acreditar que foi o chá claro. Tem que ter muito assim, treinamento e estudo tudo pra você realmente falar Não, não necessariamente Porque tem gente que acha, ah, não é tão intuitivo Não é intuitivo mesmo não, é difícil, não é fácil É, é, é muito difícil Mas é
0: ainda mais quando você tem vários pessoas falando que funciona isso. né não eu, esse chá é muito bom e
1: às vezes pessoas de prestígio digamos assim né isso, referências isso
0: isso exatamente isso. mas mas a <risos> nossa ligação tá ficando cara <risos> <risos> Então eu quero saber, Marcel, se você tá feliz Se tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente Da sua pesquisa
1: Ah, eu tô muito feliz Eu sempre adoro falar sobre o meu trabalho E quem tem interesse vocês tiverem participar Em tentar continuar o raciocínio, é super legal Então quem sim, quiser sim. bater papo mais sobre isso Me segue no Twitter, comenta aqui na página O Deviante, enfim Fiquem à vontade pra entrar em contato pra gente bater mais papo sobre causalidade
0: Diga aí seu Twitter Onde é que as pessoas te sempre... acham, o e-mail, enfim
1: Ok, o meu Twitter é M. Ribeiro Dantas, tudo junto. M. Né? de Marcel, M. Ribeiro Dantas. E aí lá você encontra meu site, enfim, aí para pedir e e a gente conversa. Joia.
0: Até, até, é bom porque não precisa nem confundir com o Marcelo ou o Marcel, né? Porque a estamos... gente <risos>
1: Verdade, boa, boa. boa. Sim, Sim, parou é, no o, M. O, o M já <risos>
2: contempla os dois.
0: Exatamente. É. Joia. E os nossos convidados? Ramon, onde as pessoas te encontram?
2: É, principalmente no Twitter, é, R.C. Sarabia. R de R -C, A C Sarabia. de casa, é quase, <risos> S mais Arábia
4: mais fácil. <risos> <Okay>. é. <risos> Sam, onde as pessoas te acham? As vocês me acham no Twitter, principalmente É arroba Samantha Weather <risos> Samantha com TH E Weather, que é o tempo né, em inglês
0: W-E-A-T-H-E-R e com uma explicação muito lógica, porque Sam é a nossa meteorologista maravilinda, que você também encontra Exatamente. nos textos do Deviante. <risos> e nos sidecasts da vida. E você, Anderson?
3: Eu, de vez em quando, estou no sidecast no nos episódios de história, né? É, em alguns textos também no portal Deviante e também no meu podcast que é o Quem Foi Como Foi, quem foi como foi. Wordpress .com.
0: Maravilha! É isso, gente. Vou interromper nossa ligação aqui. Beijo pra vocês. Beijo, Deb. Beijo.
4: Tchau, tchau.
3: Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. É, tchau, tchau. Beijo. <risos> tchau, beijão, foi ótimo.